0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Com Bom,
1: a disparada nos preços de itens da cesta básica, como arroz, feijão, óleo de cozinha e ainda a alta constante no preço dos combustíveis. Hoje, inclusive, teve um, temos mais um aumento já em vigor da gasolina e do óleo diesel, tudo isso tem assustado a todos nós. Cada dia que passamos em frente a um posto de gasolina, a gente percebe preço diferente sempre para cima. A gente vai a um mercado, um mercadinho, um supermercado, os preços nas alturas, tudo muito caro. Então, o que é que a gente pode esperar para esse ano de 2021, ainda em meio a uma pandemia, e uma pandemia que para o nosso país só faz aumentar, só faz piorar, né? O que é que está por trás disso? Como é que a gente pode ligar com essa disparada de preços? Por isso, a gente conversa hoje com os economistas Edgar Leonardo. Primeiro, vou dar o meu bom dia com o professor Edgar. Tudo bem, professor?
0: Tudo bom, Wagner? Prazer estar aqui novamente. Rafael.
1: Muito bem. Vamos também conversar com o professor Edgar, já disse, com o economista é, vou... Rafael Ramos, que é da Fé Comércio. Bom dia, Rafael. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. É um prazer também estar aqui nesse debate, viu? E
1: estamos também ao telefone com o economista José Fernandes. Daqui a pouco o professor José Fernandes chega para o telefone para conversar com a gente também. Mas deixa eu saber inicialmente do professor Edgar Leonardo. A gente vai tratar de muitos, muitos assuntos ainda dentro desse mesmo tema. Mas eu quero puxar inicialmente aqui a declaração foi feita pelo ministro da economia, Paulo Guedes, que afirmou que o Brasil pode virar uma Argentina ou uma Venezuela rapidamente, caso continue aumentando o seu endividamento e tome decisões erradas na política econômica, que ele é quem comanda. É o que me chama a atenção, professor Edgar Leonardo, que foi o próprio ministro da economia que fez essa declaração durante uma conversa gravada na última sexta-feira e divulgada hoje pelo podcast PrimoCast e durante esse programa o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a agenda liberal dele, dizendo que essa agenda vai abrir um caminho de prosperidade para o país. Só que já passamos dos dois anos de governo, professor Edgar Leonardo. E cadê a agenda liberal? O que é que o ministro Paulo Guedes conseguiu entregar até agora, professor?
0: Verdade, Wagner. Essa, esse comentário dele é mais um alerta de um ponto que eu acredito que, inclusive, a gente já comentou aqui, né, na própria Rádio Jornal, que é a necessidade que a gente tem, urgentíssima, né? já passamos do tempo para que a gente possa é, realizar as reformas necessárias. Né? O que acontece é que ele está colocando muito bem, claro, todos os países eles tiveram gastos que não estavam planejados com a pandemia, isso teve sim uma repercussão. O problema é que, no caso do Brasil, a gente já vinha, Wagner, de um país em crise, endividado, com desemprego, e que acabou jogando sua dívida para patamares que, no caso do Brasil, por conta de peculiaridades, tá certo? são mais perigosas do que em outros países. Por exemplo, uma grande questão aí é o prazo de vencimento da dívida brasileira. A gente vai ter que pagar mais ou menos metade dessa dívida agora, no primeiro semestre do ano de 2021. Ou seja, é uma dívida com prazo muito curto. Para quem está em casa escutando a gente, imagine que você tem uma fatura que vai vencer daqui a 100 dias, ela, você tem como trabalhar isso. No caso do Brasil, essa fatura vence em uma semana. Então, a gente tem, sim, um risco muito grande. O reflexo disso já é a desvalorização que o real tem frente ao dólar. O dólar, se a gente for observar na, em comparação com as outras moedas, o dólar vem se desvalorizando. E o dólar, frente ao real, ele se valoriza. Por quê? Porque nesse momento da economia brasileira, na verdade, não é uma valorização do dólar. É uma desvalorização da moeda brasileira frente às outras moedas. Especificamente dólar e euro, porque são mais importantes. E aí, Wagner, o reflexo disso, para o cidadão que está escutando a gente e, às vezes, não consegue perceber... Toda essa dinâmica da economia, principalmente da economia, que leva em consideração essa globalização, a internacionalização dos preços, a internacionalização das transferências de, de, de insumos e produtos no mundo, é que torna todos os produtos para a gente, inclusive insumos, Wagner, aqui no Brasil, muito caros, acaba gerando na ponta inflação para o trabalhador. A gente precisa sinalizar internacionalmente, e a gente já vem falando isso, né? a gente até brinca, diz que a, a, a tarefa de casa que a gente não tem feito, a gente precisa sinalizar para o mundo. A gente não tem como captar investimentos aqui para o Brasil no sentido de taxa de juros elevada, porque a gente precisou baixar a taxa de juros. Isso já sinaliza internacionalmente. A gente precisa, né? precisou e ainda continua precisando, porque a nossa vacinação está muito atrasada, a gente precisa ir do auxílio emergencial. Isso vai fazer com que? quê? Isso vai fazer com que a gente adie mais a retomada da economia, isso acaba fazendo com que a gente tenha mais um impacto no, no dólar, né? se valorizando frente ao real. Mais um impacto na inflação né? aqui no Brasil. É urgente, é urgente que façamos né? as nossas reformas. Precisamos ter uma reforma administrativa muito séria nesse país, uma reforma tributária, desvincular uma série de despesas. Hoje, a maior parte da, dos recursos da, da, da Federação, da União, eles estão lá em contas onde o governo não tem nenhuma opção para realizar os investimentos. Né? Já estão todas as verbas carimbadas. A gente precisa fazer uma reforma e a gente precisa sinalizar internacionalmente que o Brasil, mesmo com endividamento alto, ele é um país que é confiável para investidores, tanto de investimento direto, quanto para que investidores possam retornar a investir na Bolsa aqui no Brasil. Hum,
1: agora, professor Edgar, só para complementar esse assunto, essa fatura que o senhor acaba de citar, que vai chegar logo, logo uh, uh, para o governo federal, uh, uh, a gente já trata dela já há três meses, no início do, do último trimestre do ano passado, a gente já tratava aqui em vários programas, debatemos esse assunto. A gente sabe que há pessoas, por exemplo, fazendo aqui um exemplo pequeno, né, um micro exemplo, há pessoas que se organizam em casa, sabe que todo mês vai chegar conta de luz, conta de telefone, conta de condomínio e já reservam um o dinheiro para fazer aquele pagamento. Ah, ah, será que está havendo alguma espécie de desorganização do governo federal já nessas contas, professor?
0: Certamente, Wagner, certamente que, que é claro que o rombo foi grande, certamente que o auxílio emergencial, muito embora necessário, ele criou uma, uma expectativa negativa no sentido de que aumentou o endividamento de um país já endividado. Todavia, certamente, isso aí, né, se nós aqui já falávamos disso em outros momentos, já falávamos da necessidade de, do Brasil realizar as tarefas de casa, e aí não é uma responsabilidade apenas do Poder Executivo. Nós temos aí uma responsabilidade conjunta né, do, do, das câmaras que precisam votar essas pautas importantes. Né? A gente precisa trabalhar as pautas da reforma tributária, da reforma administrativa, trabalhar as pautas de, de, de privatização, para que a gente possa sinalizar para o resto do mundo como uma economia que é séria, que tem capacidade de pagar suas contas, de cumprir seus compromissos respeitar os investidores internacionais. Isso vai ser muito positivo para a economia. Se a gente não fizer, vai ser muito sério. Basta comentar que o real só tem perdido em desvalorização para a moeda venezuelana, o que é muito sério.
1: É. Professor José Fernandes, estamos arrumando... Uh, Tudo bem, professor? Estamos arrumando para uma situação difícil, e o senhor lembra muito bem, evidentemente, mais do que todos nós, inclusive, daquela época dos anos 80, em que a gente tinha que comprar, uh, fazer um estoque, às vezes, de, de óleo de soja em casa, porque se deixasse para o dia seguinte para comprar, o preço praticamente dobrava, professor. Estamos nessa situação de perigo, ou o senhor ainda enxerga alguma possibilidade de ajuste a essas contas do Brasil? Olha, não estou,
3: eu, A minha opinião é que não O, país, do, o problema do país Não é de, pro, de, de, de produção Não, é de distribuição Vocês têm muita produção Nós estamos vivendo um processo Por exemplo, que o Brasil é o um mais caro Essa é a primeira pergunta Que a gente tem que colocar Por que o Brasil é um país caro de se viver? É a tributação, é a infraestrutura que é baixa Você vê que os portos são altamente ineficientes Quando você tem um porto altamente deficiente Você produz mais vende mais rapidamente, tanto como, como vende, como importa também. Você tem também um sistema deficiente de transporte rodoviário, a diesel. Por que isso? Porque nenhum governo, desde JK, se preocupou com a ferrovia elétrica. Ou seja, nós estamos na contramão da história. Entendeu? Então, esse índice que nós temos de inflação, por exemplo, de 4%, esse ano deve ser em todo de 4%, ele, ele navega sobre um patamar muito alto. Então, não é só um patamar muito baixo. E depois tem outra componente. Além da, da, da crise sanitária que nós estamos convivendo, existe a desconfiança nas atitudes governamentais. Tudo isso leva a uma desorganização. Agora, eu não vejo, nem no médio, nem no curto prazo, é, a falta de oferta de produtos essenciais. Não vejo, não. Entendeu? É.
1: Uhum. É. Rafael Ramos, e a sua visão... Eu não vou pedir inicialmente a sua visão como economista da FEComércio, Rafael Ramos, mas como economista uh, de formação, como uma pessoa que entende de economia de mercado também. Uh, em que caminho estamos seguindo? É, Wagner, Edgar é, Nunes falou muito
2: bem na questão da preocupação em termos de endividamento. né? A gente tem um teto de gasto que está aí no, no limiar de cumprimento ou não, e tendo o ano 2021 como... É um dos anos mais importantes para ver se o governo vai de fato seguir ou não esse teto, lembrando que o teto é uma das nossas grandes âncoras da inflação, é uma âncora fiscal, então a gente tem que realmente se preocupar muito em relação a esse endividamento, porque o próprio endividamento, e aí quando a gente fala em termos de ações emergenciais, o governo tem que se endividar, então a gente realmente tem que olhar isso com muita calma, muito de perto, com muito cuidado justamente porque se a gente elevar e quebra esse teto, a gente pode implicar em questões muito mais é, importantes e muito mais graves em termos de economia, como a questão de quebrar uma âncora fiscal e de sinalizar também para o mundo que a gente também não consegue... É, cuidar das nossas contas. Né? Então, é, a gente está em uma situação como o ano 2021 muito complicado, em termos principalmente de arrecadação, porque a economia ainda não voltou, Né? a gente tem um primeiro bimestre extremamente complicado, já sinalizando de que o setor produtivo ainda precisa de muito mais incentivo para poder se recuperar, é, não se está gerando emprego, somente emprego formal, a gente, de, olhando de um lado, Wagner, esperaria uma queda na inflação justamente por conta dessa questão do, do desemprego elevado e da não geração de emprego formal. Mas aí, por outro lado, o governo sabiamente conseguiu aprovar o auxílio emergencial e injetou aproximadamente 300 bilhões né, a nível nacional. Aqui em Pernambuco, em torno de 16 bilhões de reais. Então, foi muito dinheiro. Em contrapartida, esse, essa elevação na demanda, esse aquecimento na demanda principalmente na demanda das famílias e vulnerabilidade, né, que tem vamos dizer assim, uma demanda muito maior por produtos que eles não tinham condições antes de comprar, soma de alimentação, fez com que a gente tivesse essa escalada, principalmente no grupo de alimentação e bebidas. Então, a gente vê aí diversas variáveis que se mostram Preocupação: Não só a questão do endividamento, mas também, como o professor Edgar falou, a questão do próprio dólar, né? Que também vai impactar a inflação. Então, a gente vê aí um conjunto de variáveis que podem implicar a inflação. E também, como o professor José Fernandes falou, é, em termos de a gente tem uma preocupação muito grande de inflação, mas também não vejo que as pessoas tenham que fazer como antigamente é, feiras uhum. com dias é, menores, né? Uma semana a gente ainda consegue ter uma previsibilidade né, em alguns itens, na, na maioria dos itens, de fazer a, ainda a feira mensal. Então, se a gente ainda tem condições de fazer isso, é cuidar para que isso não se escape e a gente realmente não tenha um descontrole inflacionário como a gente viveu na década de 90, por exemplo. É, e
1: tem, tem uma teoria, ou curva de Philips né, em economia né, uh, que uh, faz uma, uma correlação entre inflação e desemprego. Uh, só para exemplificar melhor para o nosso ouvinte, essa, essa curva de Philips, ou teoria de Philips, ela diz que quando há desemprego, a inflação cai. E quando há pleno emprego, geração de muito emprego, a inflação aumenta. Ah, o que a gente está vendo é o seguinte, é desemprego, né? ah, um desemprego muito alto, mas a inflação, de certa forma, ensaiando um, um aumento. O que é está que acontecendo? Deixa eu saber inicialmente do professor Edgar Leonardo. Professor, por favor.
0: Foi é realmente simples, ele encontrou é, essa correlação. Vamos tentar entender assim de forma bem simples para quem está em casa e não está fazendo um curso superior. Né? Imagine que você tem, na medida em que o conjunto da economia aumenta o seu nível de emprego, são mais pessoas empregadas, a massa salarial, o volume de recursos no total da população aumenta, essas pessoas vão comprar mais. Elas vão na feira e vão comprar mais. Elas vão abastecer mais o carro. Elas vão trocar de carro. Vão no armazém de construção, de construção comprar produtos para trazer para seu consumo. Na medida que ocorre uma elevação da demanda, vai. o que vai acontecer é que, proporcionalmente, a oferta ainda está estável no curto prazo porque ela não vai ser ampliada na mesma velocidade que a gente pode ter uma ampliação de renda. Por exemplo, como aconteceu com o auxílio emergencial. Uhum. Então, você tem um aumento da demanda para uma oferta ainda que não tem a velocidade para acompanhar. O resultado disso é que ocorre um aumento de preços. Quando você tem... E aí, é, é, Rafael lembrou muito bem, a gente ainda não tem um processo inflacionário como o que vivemos. Eu ainda era criança, era muito jovem, mas eu me lembro, dos anos 80, com a inflação descontrolada. Ainda não estamos... Todavia, o que está acontecendo aqui é que essa correlação identificada por FIPs ela existe, ela está correta, tá certo? Ela acontece por conta dessa movimentação que a gente está explicando, mas a gente tem que entender, por exemplo, que a gente teve uma injeção importante, por exemplo, no estado de Pernambuco, de recursos do auxílio emergencial que criaram um efeito de injeção de renda na população e que foi direcionado para consumo. Foi direcionado para consumo e Somando-se isso a outros elementos, Rafael comentou há pouco, é, elevação do dólar, preços internacionais mais altos, tá ok? Somando-se esses elementos, fez com que, mesmo em uma economia com desemprego, a gente tivesse um processo inflacionário, que ainda não está fora de controle. E, como disse muito bem, o colega José Fernandes, agora há pouco, a gente ainda não está num cenário de faltar produto, nada disso. A gente tem, sim, uma inflação e a gente tem um desemprego preocupante. Eu acredito que o mais preocupante é exatamente a conjunção desses dois pontos,
3: uhum. No
0: momento em que a gente tem um processo de desemprego acompanhado de um processo inflacionário que precisa ser muito bem observado e controlado e onde a gente precisa gerar emprego rapidamente, e só quem gera emprego é aumento do PIB, isso certamente vai dar mais um impulso no processo inflacionário lá para
1: frente. É. Professor José Fernandes, o professor Edgar Leonardo lembrou muito bem do auxílio emergencial o ano passado, que levou, evidentemente, muitos brasileiros ao consumo. É, nós tivemos, evidentemente, ali um, um ensaiozinho pequeno de, de, de algum ponto de inflação. Agora, o auxílio emergencial, o governo promete voltar, a partir do mês que vem, que só que é cerca de um terço do valor que foi é, destinado aos brasileiros o ano passado, e certamente teremos uma quantidade menor de pessoas também recebendo desta vez o senhor faz essa correlação também entre o auxílio emergencial e alguma pressão sobre os preços?
3: Não não faço, eu queria falar, colocar o seguinte, nós estamos diante de uma crise da macroeconomia, muitos conceitos macroeconômicos dos economistas estão furados Vou explicar três. Primeiro, os grandes economistas do, dos Estados Unidos, das grandes universidades, defendem hoje uma política fiscal expansionista direcionada a investimentos públicos. Número dois, é questão da dívida, dívida PIB. O Japão deve mais de 200% do PIB. Puxa, então vai ponta falido. Não, os títulos japoneses são remunerados a taxa próxima de zero. E todo mundo compra. Por quê? Existe uma componente fundamental que se chama confiança. Então, num momento de desconfiança, todo mundo especula, porque nas análises dos economistas, ele se esquece de colocar que a escassez é provocada. Muitos produtos que faltam no mercado, porque são desviados, são retidos, são indexados. Em terceiro lugar, na Europa, por exemplo, a liquidez, ou seja, aumento de dinheiro, ou seja, a inflação na Europa está muito abaixo da média. E os bancos centrais europeus estão investindo mais e mais dinheiro na economia para reativar a economia e a inflação não sobe. Ou seja, outro paradigma da macroeconomia está furado. A questão do Brasil de você dar auxílio emergencial, achar que isso tem correlação com a inflação, não tem. O que tem correlação com a inflação é a especulação, é um ambiente de desconfiança, né? é, são as expectativas que a coisa vai piorar. Então, existe uma série de componentes que levam a... Por exemplo, você sabe que a inflação esse ano deve estar em torno de 4% ao ano. No entanto, alguns produtos sobem muito mais que a inflação. Açúcar, café, arroz, serviços. Quem é o mal prejudicado? É o pobre, né? Qualquer aumento de preços é o pobre. Essa média é uma média ponderada e o índice é uma abstração. Então, a minha opinião é que esse conceito de achar que o auxílio emergencial que é fundamental para tirar a população na miséria, porque nós estamos vivendo hoje uma crise do neoliberalismo, a concentração de riqueza vem aumentando de forma acentuada, não só no Brasil, como no mundo, né? então os ricos estão mais ricos. É importante a, a adotar uma política fiscal expansionista, então, você vai dizer, tirar dinheiro de onde? Tem onde tirar? Gasto. O, o, o grande problema do Brasil hoje, e há muito tempo, é a ineficiência do gasto. Ele gasta demais, ele gasta mal. Entendeu? Então, tem que haver um equilíbrio. Agora, para fazer isso, numa conjuntura atual, em que o Congresso é representado por grupos, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Deputados, é muito complicado.
1: Entendeu? É. Rafael Ramos, para fechar esse bloco, sua opinião.
2: É, eu já penso um pouco o contrário do professor José Fernandes. Eu também concordo que, por exemplo, algumas teorias macroeconômicas realmente... Elas estão sendo modernizadas, né? por exemplo, a questão da relação entre ah, o emprego e a inflação. O Phillips em um momento muito mais ligado a uma escola liberal, né, teve essa questão porque se acreditava muito que a renda advinha basicamente do emprego. Então, hoje a gente vê um desemprego com a escalada da inflação porque existia uma distribuição de renda por outra via, no caso aqui, o auxílio emergencial. E eu acredito sim, Wagner, que o auxílio emergencial, e claro que ele não é o componente único né, do, dessa escalada do preço de alimentação, por exemplo, mas ele contribuiu na medida de que você aumenta a demanda em relação a esses produtos, principalmente porque você distribuiu aqueles que precisavam de fato, que foram as pessoas em vulnerabilidade. Então, eu acredito sim que o auxílio teve uma influência em termos de elevada da inflação, pelo menos nesse segundo semestre, né, depois de abril, que foi quando as pessoas passaram a receber, e que é, a questão fiscal também é muito importante é, para a gente poder controlar. O professor falou muito bem na questão da ineficiência de gasto público. Né? A gente, de fato, tem muita ineficiência de gasto público, mas eu também, por outro lado, não acredito que uma expansão fiscal é, venha a ser o melhor para o país no momento, em né? um momento principalmente que a gente tem contas públicas extremamente preocupantes. Então, ainda é a questão mesmo de visão, acho que não existe unanimidade entre economistas, né? a gente vai seguir as linhas que acredita ser melhor para o desenvolvimento do nosso país.
1: Bom, vamos concentrar um pouco agora a nossa discussão em torno do aumento dos combustíveis, porque para compensar a queda de receita após o corte de tributo sobre diesel e gás de cozinha, o governo propôs um aumento da taxação sobre bancos até o fim do ano. Essa medida também afeta cooperativas de crédito e corretoras de câmbio. Então, o presidente Jair Bolsonaro publicou na noite de ontem uma medida provisória alterando a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido para empresas do setor financeiro. Então, uma medida provisória tem efeito imediato, mas precisa de aprovação da Câmara e do Senado em até 120 dias para se tornar lei e não perder a validade. Lembrando que a isenção de impostos federais sobre o diesel é de apenas dois meses. Começando pelo professor Edgar Leonardo. Bom... O Presidente da República está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, professor Igar Leonardo, que aponta que uh, quando um governante decide retirar impostos de algum setor, ele tem que buscar uma fonte de receita em outro setor. Nesse caso, o governo federal decidiu aumentar os impostos sobre o setor financeiro. É evidentemente que vem aquela especulação... Bem popular, né? Ah, tá certo, tem que tirar dinheiro dos bancos também. Mas não se tira dinheiro com o imposto do, do setor, né? Na verdade, alguém vai pagar mais caro por essa, essa redução no preço dos combustíveis, professor Edgar Leonardo. É, Wagner,
0: é, a gente vai comentar sobre isso. É importante também a gente buscar lá atrás um pouco do que está acontecendo com o setor de petróleo como um todo, né? Só para lembrar sobre inflação, a gente tem que lembrar que a inflação ela tem um impacto sim do auxílio emergencial, porque na hora que a gente injeta, no caso Pernambuco, mais de 6% do PIB em recursos, a gente aumenta a base monetária. E basicamente a inflação é isso, o aumento da quantidade de moeda em circulação faz com que ela compre menos. Mas no caso específico dessas medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal para conter a inflação específica do setor de combustível, a gente tem que observar que se a gente pegar seis meses do petróleo a preços internacionais, nos últimos seis meses a gente passar uma reta de tendência, a gente vai ter o preço do barril de petróleo crescendo. Na verdade, ele vai crescer desde abril do ano passado, quando houve uma queda internacional no preço do barril do petróleo, porque havia um descompasso entre uma produção muito grande de petróleo, que é tudo coordenado pela OPEP, diga-se de passagem. Ela é quem determina os volumes
1: produzidos,
0: né? E aí, a OPEP, em abril do ano passado, 2020, o um mundo parado, o um consumo de combustíveis parado, fez com que o preço do barril de petróleo caísse, a OPEP se reuniu e programou uma redução do volume de barris de petróleo produzido. Esse volume tinha um encadeamento, começou com 10 milhões de barris por dia, e atualmente a gente está numa redução de 6 milhões de barris por dia, que vai até abril de 2022 ou seja, eles reduziam a produção mundial de petróleo, porque eles determinam os níveis de produção ao determinar os níveis de produção eles determinam o preço final do petróleo né? então isso aí tem uma componente o que coloca o Brasil numa sinuca de bico, porque a gente tem uma dependência muito grande do transporte rodoviário que é mais dependente de diesel do que o transporte por outras vias, por outros modais. E a gente tem uma subida de preço porque ela combina dois elementos. Alguém vai dizer, ah, mas no passado a gente também teve subidas de preço, mas a gente tem uma subida de preço de uma commodity com preços dados internacionalmente, chamada petróleo, que sobe, tem apresentado uma tendência de subida nos últimos seis meses. Esse preço é em dólar, e a nossa capacidade de comprar petróleo internacionalmente cai. Um outro ponto é porque muito se diz que o Brasil não precisa, porque nós somos independentes. A gente tem que lembrar que o óleo bruto produzido no Brasil é um óleo bruto daquele mais denso, que precisa de óleo mais fino para ser misturado e ser processado e ser refinado. Então, a gente é importador, sim, de petróleo. Nós não estamos fora do mercado internacional. Aliado a isso, a gente tem uma empresa que a gente disse que é nossa, mas ela é apenas majoritariamente, tá certo? As ações dela, tá certo? Para quem está em casa, na maior parte, daquelas que têm direito a voto, são da União. Todavia, tem uma série de investidores, e quando a gente está falando de investidores, a gente não está falando daquele milionário, que é um grande investidor, não. A gente está falando daquele cidadão que foi no banco, comprou uma previdência privada, e aquele fundo comprou ações da Petrobras. Esse recurso entrou na Petrobras e a Petrobras utilizou para expandir, para produzir, para tapar o buraco de problemas anteriores. Né? Então, quando a gente tem todo esse cenário, infelizmente, a gente tem um cenário onde o combustível na ponta, na bomba, vai aumentar. O que deixa o governo numa sinuca de bico tremenda. Porque ele aponta e diz olha, eu não quero deixar o combustível subir, vou tentar fazer a minha parte. E ele segue um caminho um pouco do que foi feito por Temer quando a gente teve a outra... A, a, a outra não, a greve né, dos caminhoneiros. Né, que é tentar dizer, olha, do ponto de vista federal, eu não vou atuar. Só que se a gente entrar no site da Petrobras, a gente vai ver a composição dos custos. Ao observar a composição dos custos, a gente vai ver mais ou menos que 14% é federal e no site da Petrobras diz 28% dos estados com ICMS. Se a gente entrar no site de, da, da federação, a gente vai ver que lá eles apontam uma média de 30% de ICMS. Ou seja, na verdade, a gente tem uma média de 44%, 45% dos custos do combustível na bomba, seja lá por que nível for, ou estadual ou federal... 44% e 45% do preço do combustível na bomba ele é ligado a impostos. Então, alguma coisa precisa ser feita. Né? Alguma coisa precisa ser feita. Outro detalhe é... Às vezes, a gente, como economista, a gente precisa falar algumas coisas que a gente sabe que quem está escutando não gosta muito. Meu carro, eu não posso nem colocar combustível é, é, etanol. Ele só funciona com gasolina. Então, para mim é pior. Ah. Mas eu não posso subsidiar a gasolina. Eu vou sim ter que ajudar de alguma forma com o diesel, porque ele vai contaminar toda a economia. Então, é difícil falar isso. Mas a gente precisa na Petrobras respeitar os investidores nacionais e internacionais. Respeitar, inclusive, a lei das SAs, porque o presidente, se ele toma. O presidente, eu digo o CEO da Petrobras, se ele toma medidas que levam a empresa uma SA uma empresa com ações negociadas na Bolsa brasileira e internacional, se ele, ele toma decisões que leva ela a ter prejuízo, ele pode responder civilmente. Então, o que ocorre? A gente tem que equalizar esse preço internacional. Agora, problema. O real, aí eu volto para aquele ponto que a gente falou. O Brasil precisa ganhar confiança dos players internacionais para que a nossa moeda não fique tão desvalorizada. É uma vergonha um país tão grande, com tanto potencial e que a gente tem Tantas potencialidades também, mas a gente não tiver confiança internacional para que venham aqui investir. Investir, por exemplo, na nossa infraestrutura, que não é boa, com investimento direto. Existe liquidez internacional, mas para isso a gente precisa fazer a tarefa de casa e a gente precisa sinalizar internacionalmente. O preço do petróleo, a gente precisa ter uma regra clara, claro para que os agentes possam se programar. Todavia, o petróleo está subindo internacionalmente por uma pressão da OPEP, né? uma pressão da OPEP, que foi feita nesse encontro no dia 9 de abril do ano passado e que programou cortes até abril de 2022 na produção mundial de petróleo, pressionando os preços para cima. Isso aliado à nossa desvalorização da moeda nacional cria um empecilho para que a gente possa ter preços mais é, 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 competitivos aqui na bomba. E o que o governo federal está tentando fazer e que, diga-se de passagem, já causou repercussões na própria Bolsa, é mostrar dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui como fazer pelo meu lado, que, é, que são os impostos federais. A gente tem outro ponto, reforma tributária, urgente, que repensar o ganho, por exemplo, no Brasil, de uma média de 30% do preço. Aqui em Pernambuco, 28%, 29%, 29% não me vale a memória.
1: É. Professor José Fernandes, o professor Edgar Leonardo lembra muito bem que uh, o Brasil uh, ele é uh, um grande extrator de petróleo. Né? Extrai o petróleo, mas um petróleo bruto, petróleo pesado, grosso, que tem. E o Brasil não tem capacidade de refino desse petróleo. Tem que exportar esse, produto, esse petróleo para refino e importar refinado para distribuição para o nosso consumidor aqui. Agora, na visão do senhor, professor uh, José Fernandes. O Brasil tem como se livrar dessa sinuca de bico que foi apontada pelo professor Edgar Leonardo? A Petrobras ela,
3: ela é uma empresa internacional. Ela produz e importa commodities, né? O petróleo é uma commodity, como açúcar, como o café, como os minérios. E as empresas que estão no mercado internacional se regem pelo mercado internacional. É ilusão achar que a Petrobras vai cobrar um preço pelo mercado interno. Não, ela procura pelo preço internacional. Ela tem que concorrer, tem que competir, tem que ter lucratividade, senão ninguém compra ações. Agora, você aí dentro tem várias componentes. Por que o petróleo aqui? Por que está aumentando o combustível? Por conta do aumento do petróleo no mercado externo, a questão do câmbio é outra componente, entendeu? E tudo isso leva a que você aumente o preço dos combustíveis. Depois tem outro detalhe, o Brasil é altamente dependente do diesel. Totalmente fora de fora de contexto. O mundo atual é, 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 é o transporte elétrico. Né? Você deixou de lado todos os governos, desde JK até hoje, deixaram de lado o questão da, das ferrovias e hoje nós estamos refém do transporte rodoviário, que é uma coisa anacrônica, sem sentido mais. Por outro lado, eu acho fundamental, em função dessa questão aí, se criar um, mecanismos com seriedade capazes de mecanismo que você possa mitigar, ou seja, não, não tem um grande impacto sobre a economia. A questão do, do, energética, sobretudo, a derivada do petróleo. É claro que a componente impostos... O Brasil é um país que está uma taxa de impostos altíssima de primeiro mundo e uma distribuição de terceiro mundo. Essa é a questão maior. Tem que se debruçar para verificar qual é a alternativa que se, que se vá direcionar, né? mas você não vê nenhuma atividade atualmente, nessa direção. Capaz de você dizer como é que a gente pode mitigar essa valor, valor, eh, desvalorização diária de na, na, na commodity petróleo no mercado internacional, que não possa ser repassada, em grande parte, para a população. Você não pode eh, deixar de repassar como é que fica a lucratividade da Petrobras. Uhum.
2: É.
1: É. Rafael Ramos, se você quiser tocar nesses assuntos, fica à vontade, Rafael. Mas eu queria saber também <risos> eh, eh, de que forma esse aumento dos custos, principalmente com o petróleo, pode interferir também no comércio de uma forma direta, Rafael?
2: Na interferência do comércio, Wagner, a gente teve principalmente depois da pandemia, o comércio foi obrigado né, a acelerar a questão de investimentos em tecnologias e novos canais de vendas, e aí o canal online principalmente, então o comércio hoje ele está se aproximando muito do setor logístico, justamente por conta dessa desse novo canal de vendas então essa questão de um país que é extremamente dependente de apenas um modal e que é o modal rodoviário e necessitando também da questão do diesel e de uma matriz energética que também une né, que é a questão do diesel, ela faz com que os preços sejam repassados em termos de frete né, e a, e a elevação desses serviços de transporte. Então, na ponta, esse, vamos dizer assim, os estabelecimentos que se utilizam desse serviço para fazer a distribuição desses produtos, eles também vão ter que repassar parte desses preços que foram repassados para eles. É claro que, às vezes, a gente não consegue repassar tudo, mas aí fica, mais uma vez, sendo distribuído entre consumidores, né, com a questão da elevação do preço, e parte para os estabelecimentos que, às vezes, a demanda não é tão elevada, nem está tão aquecida assim, que não tem essa emissão de passar tudo, né então se ele passar tudo, provavelmente ele vai perder venda então a gente tem esse, esse impacto dentro do setor do comércio na questão do comércio hoje mais do que nunca se utilizar do setor logístico, né, do setor de transporte para acelerar essa distribuição somente das compras online e tendo que ter esses, esses aumentos de preços recorrentes aí é bom lembrar também, Wagner, que a gente já teve momentos né, de interferências em termos de, de Petrobras somente no preço de combustível só que mais à frente sempre tem que soltar e a gente tem uma escalada em relação a esses preços e também na questão da, de como o professor José Fernandes falou, como é que não repassa como é que a gente vai fazer com que a empresa tenha um prejuízo significativo então a, a gente olha a questão da Petrobras e por trás disso tem coisas que a gente já falou, no início desse debate Como a necessidade De uma reforma tributária Porque você, como o professor Edgar falou Basicamente 42, 44% Do preço é imposto Seja dividido entre Estado ou é, federação, então você vê como a carga é extremamente elevada e acima de tudo também falta a reforma administrativa, então tem que se limitar até onde o Estado vai para ele de fato poder cobrar de maneira mais eficiente esses impostos e aí reduzir, claro, a carga do imposto em cima de é, serviços e de uma matriz energética que é tão importante para o país, reduzindo isso a gente pode ter ganhos expressivos
1: com algumas declarações dos ouvintes aqui pelo painel interativo. Tem Plínio do Recife que diz que é lamentável se falar em neoliberalismo no Brasil, porque o que existe aqui é um excesso de intervenção do Estado na economia e o resultado que temos é um país literalmente falido, na opinião de Plínio. Nelson diz o seguinte, bom dia, a reforma administrativa nesse país não vai ser feita, porque os políticos que estão aí não querem fazer. Era para ter feito antes desses políticos. Bom, voltando aqui para o nosso debate, Vamos falar a respeito de commodities, o que são commodities, são mercadorias, por exemplo, proteína, trigo, arroz, soja, também o petróleo, mas nós temos, por exemplo, a carne, o pãozinho, o arroz, a gasolina, o óleo diesel, o óleo de soja para a gente cozinhar, não é? ah, todos esses produtos, como são commodities, têm preços estabelecidos no mercado interna internacional em dólar. Então, quando o dólar sobe, o consumidor, nós, pagamos um preço mais alto por esses produtos. Estamos observando isso no supermercado ou, então, no posto de gasolina. Agora, a pergunta para os nossos três economistas é a seguinte. Por que o dólar disparou no Brasil? Começando pelo professor Edgar Leonardo. Excelente pergunta. Olha, no Brasil, a
0: gente... Em primeiro lugar, a gente tem que colocar que determinado momento havia uma coincidência. Tá? O dólar estava mais alto no mundo todo e o Brasil simplesmente acompanhou a tendência de se distanciar do dólar. O que acontece é que isso começou a mudar. Isso começou a mudar por conta do Fed, que começou a liberar mais recursos, começou a aumentar a quantidade de dólar em circulação na economia norte-americana. Isso fez com que é, a gente tivesse basicamente o dólar perdendo um pouco desse, desse dinamismo internacional. Acontece que aqui no Brasil a gente tem alguns elementos tá? que fazem com que aí sim, é o real se desvalorize em relação ao dólar. Nessa, nessa, nessa componente a gente tem é, primeiro, a gente tem a, a redução dos juros na economia brasileira. Quando a gente tem uma redução dos juros, a gente faz com que o país deixe de ser atrativo para quem tem Aquela, aquela ideia de rentabilidade, por exemplo, em renda fixa, que tira recursos do Brasil. Ao tirar recursos do Brasil, ele precisa retirar em dólares. Então, a gente tem a queda da taxa de juros no Brasil. A gente tem uma instabilidade mundial. Quando a gente tem uma instabilidade mundial, as pessoas, normalmente, elas vão alocar seus recursos em, em ativos seguros. E a moeda americana é um ativo seguro. Então, a gente tem um aumento do... do do ouro, do dólar, do euro, né? A gente tem no caso do Brasil especificamente uma instabilidade política, isso associado a um risco fiscal grande, né? Por conta do endividamento, que é aquele ponto que a gente já falou, né? O endividamento brasileiro, associado a outro ponto, a gente tem um conjunto de reformas que a gente já citou e que não foram feitas, mostrando olha, o Brasil não está gerando confiança para os investidores internacionais. Então, eles não só não vão trazer recursos para cá, como eles vão tirar recursos daqui. Tirando recursos daqui, eles estão comprando dólar e levando para fora. né? Então, essas privatizações ainda no papel, que a gente também não fez, né? e ainda por cima, recentemente, um cenário de possibilidade de intervenção em estatais. Quando você associa tudo isso Tá certo? dentro desse pandemônio que é a pandemia de fato a gente tem o real se desvalorizando porque o Brasil ele não está gerando confiança nos investidores internacionais e as repercussões são todas aquelas, Wagner, que a gente já vinha citando anteriormente
1: Professor José Fernandes
3: é o seguinte antes de falar sobre essa questão cambial eu queria responder ao ouvinte aí senhora do Estado, o Estado na economia brasileira e no mundo, é quem está puxando toda essa condição, está criando condições para se combater a, a, pandemia, a pandemia. E você observa nos Estados Unidos, por exemplo, esse aumento de liquidez de bilhões e bilhões de dólares para fazer a economia funcionar. Ou seja, aquela tese que o Estado devia se afastar da economia, está furada. Hoje, agora, o Estado tem que ser eficiente, eu concordo. Agora, hoje é o Estado que está tentando, ou seja, é o Estado que está conduzindo o processo. Não é a iniciativa privada, não, é o Estado. Então, essa, esse, esse paradigma, esse, esse discurso é, atrasado, ou seja, no tempo e no espaço. Em relação ao dólar, eu queria dizer o seguinte: o Brasil tem grandes reservas cambiais. O Brasil tem reservas cambiais de quase 370 bilhões, 380 bilhões de dólares. Enquanto a Argentina é insignificante. Em segundo lugar, você tem que ter o aspecto da especulação, não é? num ambiente de crise, num ambiente de instabilidade da economia como a nossa, leva os ativos, os agentes a se protegerem contra qualquer eventualidade na taxa de no câmbio, né? Moedas fortes como o euro, o dólar e a libra, né? Então a política de combate à inflação muitas vezes, às vezes você começa a observar as atitudes governamentais e os grandes, os grandes detentores de de, de ativos eles procuram a proteção. Agora, essa questão do câmbio é um grande, grande reflexo da instabilidade que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Apesar da taxa estar variando, ela vai se variar ainda mais, mas ela vai chegar a um certo equilíbrio, né? Porque o Brasil é o seguinte, o Brasil, a taxa Selic do Banco Central, essa taxa Selic, ela está em queda. Mas a taxa de juros cobrada pelos bancos ela é infinitamente superior. Isso é um detalhe que a gente tem que ter em mente nas análises, entendeu? É isso que eu queria colocar. Essa, essa questão do câmbio tem muito a ver com a especulação, tem muito a ver com a proteção, ou seja, as pessoas procuram abrigo nas suas, nas suas operações, e tem também a ver as empresas que devem em dólares, em moeda forte, que em determinados momentos elas procuram dentro do mercado interno essa moeda, porque a oferta de dólares é limitada. Só quem pode emitir dólares no mercado mundial é os Estados Unidos.
1: Uhum. Rafael Ramos...
2: É, Wagner, acho que basicamente falaram tudo em termos de, de impacto no dólar. A gente realmente tem uma fuga né, da, da moeda estrangeira, porque o ambiente de negócio brasileiro realmente não é o ideal. A gente tem questões de estabilidade política, é, quadro fiscal debilitado. O ambiente externo instável também faz com que, como o professor falou, o professor Edgar falou, que os investidores procuram barcos mais seguros. Então, ainda não é uma economia... É, totalmente segura, é, juros historicamente baixo também faz com que a taxa de juros é, em outros países né, de economia semelhantes maiores, sejam realmente é, mais atrativas do que a nossa. Tem a questão de, da própria incerteza em termos de, da, da Covid-19, né, mesmo com a vacinação, o ritmo que, que vem sendo colocado aqui e a falta de reformas. Então, a gente vê que é, muitas variáveis que vem impactando a questão do, do aumento do dólar e esse aumento do dólar puxando questões também importantes aqui como a elevação do endividamento e também a questão da inflação. Então, realmente, é, é, se faz necessário, né, vamos dizer assim, políticas que possam, pelo menos, minimizar essa questão para que a gente tenha alguma previsibilidade e tenha uma minimização de impacto em, em termos de economia, Wagner. Então,
1: deixa eu é, é, puxar esse assunto da intervenção do Estado na economia, que o professor uh, José Fernandes acaba de tocar. Inclusive, eu lembrei, professor José Fernandes, da crise de 2008, nos Estados Unidos. Foi o Estado que sustentou. Foi o Estado que sustentou. Agora, a gente sabe que os Estados Unidos não têm uma ação tão intervencionista assim na economia. E me chamou a atenção naquele momento que houve também esse debate. Está vendo aí é o Estado que está sustentando, que está lá socorrendo yeah. a economia. Yeah. E foi assim. Só que o seguinte, logo depois o Estado se retirou novamente, inclusive com a possibilidade de ganhos com ágio, porque o Estado norte-americano, comprou ações dos bancos naquela ocasião né? e revendeu essas ações depois no mercado, claro, com um preço mais baixo para reduzir os ganhos. Mas o que a gente observa é, é, o exemplo seria o seguinte, não intervir, mas fazer uma reserva, ou seja... No momento de alta, você junta dinheiro Guarda um dinheirinho No momento de dificuldade, quando é está lá embaixo, chega com dinheiro para socorrer O Estado americano está tá,
3: tá investindo Agora está com uma, uma proposta De mais de 12 bilhões de dólares para a economia dá dinheiro à pessoa uhum. Ou seja, há uma tese hoje pelos economistas maiores economistas americanos e europeus Que tem que aumentar os gastos Tem que a, a, a ordem hoje é Política fiscal expansionista Esse negócio de é dizer que política fiscal expansionista É inflacionária, está furado Portanto, a população tem dinheiro para comer. Essa é a questão hoje. Esse é o paradigma em grande discussão em escala mundial. Está é certo?
2: Essa é a questão. Agora, o Brasil precisa fazer investimentos produtivos.
1: Investimentos certo. Estrutura. Professor, só, só uma dúvida. Mas, no seu entendimento, essa é uma questão pontual de exceção ou deve ser uma regra?
3: Não, uma regra daqui para frente.
1: Uhum. É uma regra. Certo.
3: O Estado é eficiente. Não esse Estado, como eu diria, balofo, ineficiente, Não um Estado competente. Por exemplo, você aqui no Brasil, você faz muitas obras de má qualidade. mas, Por exemplo, o Brasil, o, Estado, o setor público só gasta menos de 2% do PIB. Já gastou 8% na década de 70. Importante é gastar, mas gastar com eficiência. Se você analisar, você que é jornalista sabe muito bem, a quantidade de obras inacabadas estão aí inacabadas fim, a nível federal, a fim, municipal, fim, estadual. Por que é isso? A ineficiência de quem administra os recursos uhum. essa é a questão, agora o Estado há uma crise de Estado mas o Estado tem que ser eficiente porque é que todo mundo confia na economia japonesa? porque é uma coerência de atitude né?
1: Né? então pronto é. agora professor Edgar Leonardo para o Estado ser eficiente assim como acaba de apontar o professor José Fernandes não teria que ser menor mais enxuto, menos intervencionista ou não?
2: Olha, é, aí
0: tem uma discussão que a gente vai ter algumas, como disse Rafael, algumas correntes que vão ter doutrinas próprias em cada direção. O, um ponto que eu coloco, e aí é, 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 é um pouco do que a gente discutia com alguns colegas que também concordam comigo, eu acho que eu concordo com o professor quando ele coloca que a gente tem uma discussão, às vezes, que é muito preta ou branca. É Estado mínimo ou Estado máximo? Na verdade, é o Estado necessário para aquele momento. Se a gente simplesmente pensar em tirar o Estado de todas as operações, deixar tudo na mão da empresa privada, isso vai incorrer em um erro. Do outro lado também, se a gente pensar em que vamos ter uma dependência do Estado muito grande, e aí a gente tem o caso prático. O caso prático é, se a gente pensa no curtíssimo prazo, né, pode parecer que é muito simples a gente simplesmente recorrer ao Estado para trazer para a sociedade a, a, a responsabilidade e manter essa, 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 esse, esse, esse funcionamento. Só que aí a gente deve buscar, por exemplo, é, é, da teoria, eu estava lembrando aqui, a teoria da indústria nascente. Né? Então, você teria que proteger aquela indústria nascente para que ela fugisse a maturidade e pudesse, então, caminhar com as próprias pernas, falando de maneira bem simples. O problema era, em que ponto eu vou largar para que caminhe a economia com as próprias pernas? E aí é que entra... Principalmente, não só um elemento prático na história mundial, quando se aplicou determinados conceitos, onde o subsídio, o apoio muito forte foi presente, mas é o caso de que, no Brasil especificamente, a gente tem, historicamente, né, um conjunto de operações do Brasil que, se não estiverem apoiadas em alguma forma de subsídio, elas não conseguem competir internacionalmente por conta de um conjunto também de elementos nós temos que caminhar aqui no Brasil para um caminho que é de aumento da produtividade Aconteceu. em todos os setores só com o um aumento da produtividade e esse aumento da produtividade ele passa por uma série de pontos, pontos de responsabilidade sim, estatal e aí a gente tem questões ligadas não só à infraestrutura mas com a possibilidade e melhoria da infraestrutura via parceria público-privada, onde eu repito, já falei isso antes, a gente tem muito potencial aqui no Brasil, por quê? Porque nós temos uma infraestrutura deficitária. A gente tem problemas em rodovias, a gente praticamente não tem ferrovias, a gente tem. A gente tem uma discussão que está rodando aí, que é a BR do Mar. Wagner. A BR do Mar, ela não está caminhando no congresso que é a possibilidade da gente fazer navegação de cabotagem no Brasil ah, com empresas que Tenha uma maior participação de, de embarcações e em empresas estrangeiras transportadoras. A gente sabe que isso não é de interesse de uma série de grandes setores importantes na economia brasileira ligados ao rodoviário, ao transporte rodoviário. Mas o Brasil precisa melhorar isso. Forçadamente, nós precisamos de uma melhoria na educação de base, para que o trabalhador brasileiro ele tenha condições de realizar as operações. A gente tem aí. Nos últimos 20 anos, a gente tem perdido posições nos ranks da educação. A gente possa ter interpretação de texto, a gente possa falar inglês, a gente possa realizar cálculos, a gente tem a infraestrutura, isso vai permitir uma melhor produtividade do setor privado, que vai gerar os impostos para que o setor público tenha condições. Porque, é fato, a gente precisa de um setor público que possa cumprir o seu papel, inclusive, de socorrer a economia. Todavia... O setor público, ele precisa do setor privado ter quem gera imposto. Ele não pode, pura e simplesmente, por geração espontânea, gerar riqueza. Esse é que é o fato principal. Na hora que a gente melhorar a produtividade, a gente pode melhorar, inclusive, a remuneração. O trabalhador brasileiro, 70% quase do brasileiro, ele recebe em torno de
3: um salário mínimo. É muito ruim para a economia.
1: É. Rafael Ramos, 30 segundos somente para você dizer quais são as perspectivas para o comércio neste ano de 2021.
2: O início está sendo bem difícil. A gente tem uma perspectiva negativa, pelo menos nesse primeiro semestre, e acreditamos que a recuperação da economia, pelo menos do setor do comércio, ele vai se dar muito pela questão do ritmo da vacinação. Se a vacinação não acelerar, a gente consegue, pelo menos fazer com que essas restrições caiam né? e aí o comércio consiga operar de uma maneira mais livre, assim como as pessoas possam ter o retorno aos grandes centros comerciais. Então, a recuperação do comércio está muito atrelada à questão da vacinação. Se for veloz, a gente também volta de uma maneira mais rápida.
1: Muito bem. Nossos agradecimentos aos economistas Edgar Leonardo, José Fernandes e Rafael Ramos. Muito obrigado.